0: ¿Qué hay? ¿Cómo están? Como ya saben, soy Mauro de León y en este capítulo y en algunos posteriores quiero hablarles sobre lo que son los contratos y pues bueno, vamos a comenzar con uno de los más importantes, por lo menos el más antiguo, que es la compraventa. Pues bueno, entonces comencemos. ¿Qué es un contrato de compraventa? Bueno, no voy a ahondar en, en conceptos, no quiero marearlos con el qué es el contrato. Ya saben que estoy tratando de hacerlo lo más práctico para ustedes. Pero entonces el contrato de compraventa se clasifica como un contrato traslativo de dominio. Es decir, que nosotros traspasamos la propiedad de cierto bien mueble o inmueble hacia alguna otra persona por alguna cantidad determinada, es decir, pues a mí me pagan cierta cantidad de dinero y yo transmito la propiedad a esta persona y pues tenemos que tomar en cuenta que entre el 70 y 80% de las actividades que hacemos en el día pueden ser actos de compra-venta, pero no todo lleva un contrato, ¿por qué? porque pues realmente lleva su tiempo hacer un contrato, esto sí le da seriedad al acto, pero pues no vamos a hacer un contrato de compraventa cada vez que vayamos a comprar una coca o cualquier otra cosa que se pudiera estar anunciando aquí en este canal, pero hacemos contratos de compraventa con bienes, muebles o inmuebles de mayor valor, como cuando, no sé, compramos algún carro, una casa... Inclusive, si ya tenemos valores mayores o le damos mayor importancia, podemos llevarlos hasta con el notario para que dé fe que el contrato tiene validez. Entonces, pues el contrato de compra-venta, para no andar en el, en el concepto, recuérdenlo, es traspasar la propiedad por una cantidad determinada. ¿Ok? Entonces, vamos a lo más importante. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para que tenga validez un contrato? De entrada, como en todos los contratos, tiene que tener la leyenda de lo que es, en este caso, un contrato de compra-venta. Y entonces, en la primera hoja mero arriba debe de decir que es un contrato de compra-venta. Posteriormente, los datos generales de quienes realizan el contrato Recuerden que es importante tener el nombre completo, sin abreviaciones, de todos los que participan. Pudiera ser que yo le vendiera mi casa a dos personas, bueno, pues a una y otra persona, nombrarlas a ambas para que posteriormente puedan escriturarlas en el caso de, de la compraventa de una casa. Si es un carro, etcétera, etcétera, recuerden tener el nombre completo. Y si no quieren agregar la dirección yo les recomendaría que tomaran una, una fotocopia de, del IFE para poder, si en algún momento llegase a haber algún inconveniente, algún problema que necesites hacerlo válido el contrato por, por la vía legal, pues tener la dirección que no mencionaste, pues bueno mínimo en la fotocopia debería de, de existir ahí la, la dirección. La que viene en el IFE y bueno los datos que se deben de agregar también son los datos de, del bien que vamos a trasladar la propiedad es decir del bien que estamos vendiendo si es una casa recuerden que pues es la dirección las medidas quizá el número de registro el expediente catastral lo más específico que se pueda hacer si es un carro igual los carros tienen números de serie y, pues la mayoría de las cosas tienen una manera de identificar particularmente, inclusive hasta las computadoras tienen números de serie. Hay que describirlo lo más específico que se pueda para que posteriormente no haya un, una confusión, que no sientan que estamos vendiéndole la misma propiedad a dos personas o que no se pueda dar por ahí alguna duplicidad o que exista ahí algún, alguna otra persona que se sienta con los mismos derechos sobre eso. Entonces hay que tener en cuenta que podemos hacer mención de quién es el comprador y quién es el vendedor para que a lo largo del contrato se mencione como tal. Es decir, si soy, si yo soy Mauro de León y soy el, el vendedor, posteriormente nada más lo mencionas como el vendedor se compromete a entregar la cosa, etcétera, etcétera o el comprador se compromete a pagar, eh, y bueno, en cuanto al pago también, es importante que no sea un precio exorbitante, que no exceda lo que son los límites de, de lo legal, que no haya abuso como tal, y también es importante que, que si bien es cierto, casi cualquier cosa es sujeta de compraventa pues no vamos a vender cosas que no tenemos propiedad o que son ilegales como personas, por ejemplo, pues no podemos venderlas. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los requisitos. Ahora busquemos elementos que le darán validez al contrato y podemos mencionar la capacidad yo no puedo vender algo del cual no tengo derecho sobre tal, no tengo la propiedad, entonces no lo puedo vender. Es, es un hecho, pero tenemos que mencionarlo. Entonces, en el contrato ahí debe estar escrito el hecho de que yo tengo la propiedad, la cual acredito con la factura, con las escrituras, con cualquier otra cosa. Entonces, esto en cuanto a la capacidad. También los requisitos que debemos de, de observar dentro de la capacidad es que hay algunas situaciones especiales que, si bien es cierto, no están prohibidas, hay, hay que tomarlas en cuenta porque tienen características especiales como una compraventa entre un padre o un hijo, o entre consortes, es decir, entre esposos. Una compraventa, si bien es cierto, se puede tomar, o más bien se puede realizar con un contrato, pues tienen características especiales yo creo que no quiero caer en obviedades, pero pues cabe la mención dentro de las obligaciones que ambos tienen podemos comenzar con las obligaciones del vendedor el vendedor tiene que conservar la cosa o custodiarla lo que estamos vendiendo tiene que cuidarla y mantenerla en el modo en el que se la mostró es decir si a mí hoy me muestran un carro y la próxima semana vamos a realizar la compra-venta, pues me lo tienen que entregar en la manera en la que me lo mostraron. Porque si no me lo entregan de esa manera, bueno, pues ahí, ahí cabe la posibilidad de, de encuadrar algo o, o simplemente de retractarte. Ya no quiero comprarlo porque no está en la misma situación. Entonces es una obligación del vendedor el conservar la cosa. Posteriormente transmitir el dominio de la cosa como cuando te endosan la factura, cuando se hacen las escrituras ante el notario y por último entregar la cosa. O sea, Ya hicimos la transferencia de los derechos, ahora hacemos la entrega total. Estas son algunas de las obligaciones del vendedor. Posteriormente las obligaciones del comprador, entre las muchas que podemos mencionar, pues lo más importante en el contrato de la compraventa es el pago. Es el pago que se acordó, en el tiempo que se acordó, podemos hacerlo de tracto sucesivo, es decir, como con el paso del tiempo, en abonos chiquitos para pagar poquito, como dicen por ahí. Y después es como algo acordable dentro del marco de la legalidad, se pueden acordar los gastos de la escritura, pueden ser mitad y mitad, tanto el comprador como el vendedor el pago de los impuestos también puede ser algo ahí acordado pero bueno, eso ya es harina de otro costal, volvemos a lo mismo y de carácter indiscutible el recibir la cosa sino para que se hace el pago tiene, no es una obligación el hecho de que lo reciba pero pues caeríamos en algún supuesto en el caso de, de, de no recibirlo saben entonces es importante que tengamos en cuenta esas son algunas de las obligaciones del comprador como bien les mencionaba con el vendedor pues no quiero caer en obviedades, pero es importante mencionarlas para en el caso de que ustedes quieran realizar un contrato de compra-venta lo tomen mucho en cuenta y bueno si tienen la idea de armar algún contrato de compra-venta es, es importante que, que tomen en cuenta estos requisitos bueno pues por el momento ha sido todo espero como siempre les sirva de algo este pequeño podcast y bueno quiero dejarles alguna oferta sobre la mesa a las primeras 50 personas que me manden un correo a contacto gpo de león les estaría haciendo llegar por ahí un pequeño contrato de compraventa un machote que le llaman y bueno, esto les dará pauta sobre lo que estamos haciendo sobre los contratos Cada uno de los capítulos sobre el, el contrato del que les estoy hablando les voy a regalar un machote Y bueno, posteriormente esperaremos sorpresas con esos, con esos regalitos que les voy a estar haciendo Entonces espero por ahí su correo, les voy a estar enumerando Les voy a regalar el número para que posteriormente hagan ahí válida su sorpresa ya saben contacto arroba GPO de León soy Mauro de León en todas las redes GPO de León o Grupo de León, búsquenlo en YouTube, Facebook Twitter, Instagram ya lo saben espero que tengan un buen inicio de semana saludos y éxito